0: 164医学，鸦片战争以后，西学东渐对中国许多传统的自然科学部门都产生了重大的影响，在一些研究领域中出现了极为明显的中西并存的状况。医学领域中的这一现象也是十分突出。中国传统的中医研究在近代仍然取得了一定的成果，出现一些专门研究的著作和造诣颇深的医家。1852年。王世雄根据长期的医疗临床经验，在总结前人治疗温病成果的基础之上，认真研究探索，撰写了《温热经纬》一书。书中涉及中风、咳嗽、吐血、中暑、痢疾、阴症、老人、小儿、妇女等病症，以及用药、制剂、处方、煎服、研医等治疗方法。刊行之后，极为风行。1 8 6 2年。他又重新审定了1837年的救助霍乱论》，对原主嫁以曾山，改名为《随息居中定霍乱论》。书中就霍乱的病情、治法、医案、药方四个方面，阐述了霍乱的症状和防治办法。此书得到社会上的高度重视，医者奉为圭臬。晚清时期的吴尚先吸收前人和古典医籍中有关外治的论述，并汇集民间的外治方法。集二十年的行医经验，硕意起稿，写成《理疗外治专著·理乐篇文》。这部著作以骈体文形式写成，对中国传统的中医外治方法进行了比较系统的总结，创立了若干外治的方法，其中包括药贴、温热、水疗、蜡疗等多种治法，为中国医学采用综合治疗法做出了贡献。孙文执作《外科转心集》。对中医外科常用的验方、外用药、膏药的配置和用法，以及外科器械的使用，做了比较详细的记载，并对王洪旭的《外科全升级做了注释、补充和修正。一百多年来，一直为中医外科医家们所推崇。费伯雄也是近代著名的中医专家，著有《医纯剩义》《医方论》《怪疾奇方》以及《废皮医学新物》等著作。其从医一生。主张师骨而不逆骨，不屈其利意，善于变通化裁古方，创制新方，有较高的临床造诣，尤其是对慢性病有深刻阐述，是近代以善治虚劳名世的一家。在近代中国的医学方面，发展较快的是西医。在鸦片战争以前，一些传教士为了配合传教活动，开始在中国设立医院，翻译了一些近代医学著作，近代医学开始在中国出现。鸦片战争以后，西医在中国得到进一步的发展。西医的医院、诊所业务日益增多，外国资本还直接在中国兴建药厂、药房。如1853年，英商首先在上海建立了老德记药房 ；1868 年，德商又办起了科发药房 ；1886 年，英商创办屈臣氏药房等。中国的西药市场几乎全部为外商所垄断。随着西医的发展传播，中国人也逐步掌握了西医的知识和技术，开始了自己的西医活动。他们有的曾在外国医院工作过，逐渐掌握了西医治疗术，能够独当一面。像广东人邱浩川，曾经给英国医生皮尔逊充当助手，并给数以万计的中国人接种过牛痘，写了一本《引痘略》。又如曾在外国医院工作过的关涛，学会了做比较复杂的外科手术。另外，还有一些人通过到国外留学，学习了西医知识，成为取得了一定成绩的学者。例如，黄宽于一八四六年赴美国留学，后又在英国爱丁堡大学学习医学，成为我国最早接受美英教育的医务人员。他在一八五七年回国后，曾入李鸿章幕府。担任海关医务处医官，伍连德曾赴英国留学，获得医学博士学位。一九零八年回国后，任天津陆军医学校副监督，后奉命到东北办理防治鼠疫事宜，只用了四个月时间就完成了任务，得到各国医学界的普遍赞扬，并获得俄国沙皇和法国总统颁发的勋章。一九一一年。在中国沈阳召开了有11国参加的国际鼠疫会议，这是在中国历史上召开的第一次国际学术交流会议。会上，伍连德被推选为主席和万国鼠疫研究会会长。辛亥革命后，他又多次主持防疫工作，为中国早期防止疫病传染工作做出了贡献。金运梅也是一位颇有造诣的医学家。1885年，以第一名的身份，由美国纽约大医院附属女子医科大学毕业，曾在《纽约医学杂志》发表医学论文，获得好评。1888年归国，先后在成都、厦门等地开业。1907年至1915年，任北洋女医院院长，为中国培养了不少女医生。与此同时，中国自办西医方面的教育事业也开展起来。1865年。北京同文馆中设立医学科，聘请外国教习如英人德珍等讲授解剖、生理、化学等课程，但每班人数不多，而且不能实习，没有临床经验，因此同文馆培养的医学生并无显著成绩。一八八八年，李鸿章在北洋海军系统内设立了天津总医院，附设医学堂。一八九一年改名北洋医学堂。为中国官办医学专门学校的开始。一九零二年，天津创办北洋军医学堂；一九零三年，京师大学堂设立医学馆；一九零六年，改为京师专门医学堂。辛亥革命以后，北京、杭州、江苏、江西、湖北、河北、山西等地也都设立了医学专门学校，西医教育逐渐推广开来，西医队伍的不断扩大。西医教育的不断推广，也促进了中国医学研究的发展。在发展过程中，逐渐形成学术团体。1915年，中华医学会在上海成立，严福庆为会长，并出版中英文并列的学术性杂志《中华医学杂志》，由伍联德担任总编辑。中华医学会的成立，对于近代医学在中国的传播，以及中外医学的交流，发挥了重要的作用。西医在发展和传播的过程中，不可避免的与传统中医发生了激烈的冲突。一些人主张中西医结合，并将这种思想积极付诸实施，走上了非常有意义的探索之路。1844年，陈定泰运用西洋生理解剖图，考证王清任的《医林改错》中的一些说法和古传脏腑经络图，指出以往存在的失误。是近代较早将中西医的内容相结合的例子。唐宗海主张对待中西医应该不存将与异同之见，但求折中归于一式。认为中西医各有所长，亦各有所短，应当相互取长补短，实行中西汇通，以促进医学进步。他所著的《中西汇通医经经,经义》一书，吸收了一些西方解剖生理学知识，用以印证和说明中国古典医理。张锡纯著《医学中中餐西路对中西医学术沟通做了大胆尝试。在使用药物方面，主张中药、西药不应该相互抵触，而应该相继为用，这样可以提高疗效。因此，在临床上，他采用了中药、西药配合治疗的方法。例如，治疗肺结核，当时普遍采用的方式是服用或注射西药阿司匹林，但副作用不小。张锡纯采用了阿司匹林治疗，结合中药玄参、沙参以及生石膏等进行辅助的方法，不失为一种独特的思路。此外，恽树珏在中西医结合的问题上，主张改进中医，既反对在此问题上顽固的迷信国故、尊经崇古，对中医抱有固不自封的态度，又反对全盘否定中国传统医学的民族虚无主义的做法。他倡议用现代科学的方法研究中医，取西国学理补助中医，而不是简单的中西医漫然杂糅。但是在这一时期，中国医学工作者以及有关人士在中西医结合的实践方面，始终都没有取得重大成绩。客观上是当时的社会历史条件和科技水平的限制，主观上也有中西医会通学派的自身缺陷。这些提倡中西医汇通的人，绝大多数都是中医出身，对西医缺乏系统的了解和研究，因此在汇通过程中不免有牵强附会之处，往往都是采用的偏重中医的态度，使实际工作的成效受到了制约。尽管如此，他们的尝试毕竟为后人开辟了一条积极的探索之路，对提高中国整体的医疗水平起了积极的作用。